0: Hei, og välkommen till denne utgaven av Sykepleins podcast, som denne gangen skal handle om sansehager. De blir stadig mer utbredt, popper opp överallt ikke minst på sykehjem, men vi lurer på hva det vi egentlig vet om effekten av disse grønne oasene, og hva må till för at noe skal kunne kalles en sansehage, hvordan bør de ideelt sett utformes, og hvordan brukes de rundt omkring, dette er et spørsmål som Marianne Thorsen-Gonzalez har bedre svar på enn de aller fleste. Hun er til daglig første ammunensis ved Vid Videnskapelig Høyskole, da i den delen som tidligere het Diakoniumets Høyskole i Oslo. Hun vant nylig Leon Garners forskningspris for prosjektet Sandsager som miljøbehandling ved demenslidelser, og har forsket på fenomenet i en årekke, ofte i samarbeid med Marit Kirkevold, som er professor på Blindern ved det medisinske fakultetet, avdeling for sykepleiervitenskap. Vi mött konsles när sagt selv i en samsahagen. Det var när mer i samsagen till manlig Öst i Oslo. O där bar vi henne om att beskrive vad det var vi så runt oss.
1: Vi ser regelligt et terapeutkt möjö. som vi kan ha gled av alle sammen, men som är speciellt tillrättlaggt fra personer med demens, men som se förgle andra äre och besökene kan ha väldigt gled av. Och nu är det ju sånt att vi är här mitt på vintern och det är snö och det är en fuktig och lite grå dag, men det men det är faktiskt sånt att en sån sansehage kan man bruke hela året. Och det som är vitsen med en sansehage, det är at man ska bli stimulert med alle sinnen. Det är liksom det som er grundidén att alla sinnes sinnen ska stimuleras. Eh det betyr ju då att eh og omgivelsen är på mode till rättelagt sånt att du ska sanse.
0: Nå det jo som sagt vinter, og snø ligger over det meste här og det er ikke så mye grønt på trær og busker, men kan du si litt om hvilke element vi ser her som kan appellere til ulike sanser?
1: Ja, altså det vi ser här att det er trær som helt sikkert bærer frukt om sommeren, og for å stimulere sansene på vinteren så har de hengt julekuler i trærne. Vi ser også busker. Det er ikke så lett å se, men jeg tror at noen av disse buskene er blomstrømende, i den forstanden at de både har farve og lukt om vår, sommer og høst. Og så er det bærbusker helt sikkert også som vi vil se her. Og sannsynligvis både rips, solbær og kanskje også stikkelsbær. Eh, under snøen vil jeg tro at det er bed med ulike typer vegetasjon. Eh, helt sikkert vegetation som ikke er giftig. Men sikkert vegetation med sterke farger, med sterke dufter, med... Tänk som mycket gott att putta i munnen med kryddor och örter, kanske till och med grönsaker med från av dessa bedene som vi kan se runt här. Men det som vi också ser när vi går, hvis vi ska gå runt här så ser vi att där är et, 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 et träd med goda tre kronor här och under här där sitter platser. Och det betyder for äldre som har gärna lite skör hud, blir lätt solbränt att man kan sätta sig ned, sitte under tre, titta upp här så vi åter är fuler som kommer, og at man kan sitte i skyggen.
0: Vi ser også der ulike elementer runt omkring, som en, en ildplass, noen mm. vannpumper, og slikt noe. Det, har det en funksjon?
1: Det som er vanlig også å ha i sansehaget, det er ulike typer sånne rekvisitter, og da kan man bruke rekvisitter enten som er veldig sånn typiske for det stedet. Hvis man kommer fra et kystmiljø, for eksempel hvor det har vært mye fiskere, så kan det være en robåt der, det kan være garn, det kan være tegner som ligger. Kommer man fra, Har man en sansehage på Finnmarksvidda, som man faktisk også har, så kan det være en lavo, det kan være et reinstyr for eksempel som er i sansehagen, det kan være at de har et reinstyr. Det som vi ser her, som du sier, er at de har bålpanne. det har veldig mange sansehager. At de har for eksempel en postkasse, at man har en gammel klesnor, at man har fuglekasser, en flaggstang. Vi ser også her at de har et lite lysthus. Det er jo veldig hyggelig, og det å ha et lysthus eller å ha et drivhus som gjør at man kan være ute og inne samtidig, Oigennen bin du bruke hagen så tidlig att bare solen i februar fårå gjeller mindunden. Je gotttlig se også av veentlig betydning så her har de fått med sig väl och du ser det attå sittteplatser här både fra morensol og kvällsol for ly så kigge. Och det også är gangsstig og du ser at det oplyst osså på kvällen här så sånn att man kan gå vandra här også på kvällen och det är også väldigt viktig.
0: Vi ser också att det är ett avlucket stä att det är inhägerrat och att det går en sti som man kan följa runt hela och brukarna här är ju till dels personer med demens. Hur kan du se si lite om hur man ber utformade det för att den gruppen ska kunna bruka?
1: Ja, så jeg tenker at det er viktig for oss alle når vi kommer til sjelsår og alder at man kan være ute og være fysisk aktiv så lenge man kan. Eh, fordi vi det er gode eh, gangveier, så at man kan få godt mye og at de er stabile og har flatt underlag, så man ikke snubler eller faller faller, så er en fantastisk måte å trene balanse på, trene fysisk ferdigheter og opprettholde funksjonsnivå. Men det som i så setter er viktig når det gjelder personer med demens, det er jo dette her at man kan komme sig ut i sansenhagen og vandre og gå, og, og hele tiden finne tilbake til utgangspunktet. Og det, det ser vi her at, at selv om vi ikke kan se veien, så aner vi på skritten eller på der hvor det er måkt at under snøen her så er det, sånn, så det er på en måte lavet sånne som før eller siden in inn der hvor man kom fra. Og det er veldig betryggende når man eh, av og til strever med orienteringsevne, hukommelse og kanskje også noe forvering. At man kan gå rundt her og være alene og vandre å bruke kroppen, som er kjempeviktig å få lys, ikke minst, som vi vet så, gjør at man sover bedre om natten. Så, så her er det mange ting som er godt ivaretatt.
0: Det er som sagt vinter nå, så kanske vi skal trekke inn og prate litt mer om forskningen din på dette feltet?
1: Det kan vi gjøre, vet du.
0: Da vi kommet oss inn i varmen og... Som jeg sa i sted, så vant du nylig Leon Jarners forskningspris for ditt prosjekt Sansehager som miljøbehandling ved demenslidelser. Hvorfor ønsket du å se akkurat på fenomenet Sansehager?
1: Det hadde vel sitt utgangspunkt i at jeg i mitt doktorgradsarbeid jeg disputerte i 2010 eh, hadde sett på dette med betydningen av å det som vi kaller for terapeutisk hagebruk for personer med depresjon, voksne. Eh, hjemmeboende, men som var enten sykmeldt eller uføretrygt eller som hadde en period ut av jobb. Eh, og det handlet jo om å bruke utomgivelser og natur og, og hage ved, ved depressive lidelser. Og eh, i den sammanhangen så hade jag professor Marit Kirkevoll vid Institutet för psykebevidenskap som vägleder og hon inviterade mig egentligen då till att fortsätta med att arbeta med med sansehågor vid alltså betydelsen av sansehåga vid demenslidelser, sansehågor som miljö och handling egentligen. Og da startet vi egentlig opp med å gjøre det som vi kaller for sånne kunnskapsoppsummeringer, hvor vi prøver å finne ut hva er det vi egentlig vet først om dette med, med betydning av sanserhaker. Er det noen som har forsket på dette internasjonalt, og hvordan har de forsket på det, og hva har de funnet? Og da gjorde vi en, en, en sån oppsummering av all den forskningen som var på det man hadde forsket på med sanserhakervedemensdelelser, og Fant at eh, det vise sig at de så var bedtre, de har et bättre positivt valvære. de faller mindre alvorige de bru mindre eventuell medisin eller så sånn, d dempenne medisiner som med jen er viktig med tanke på å ikke fall <laughs> eh, og eh, og en god del andre positive funn også, som er rapportert både i en artikel i sykepleinforskning, og som er rapportert i en annen artikkel i et, et godt internasjonalt tidsskrift. Og
0: vi ser at sansager, det at sannsager dukker opp sagt, overalt, over hele landet. Og det virker som det har vært en eksplosiv utvikling de siste 10-15 årene. Kan du fortelle litt om, om
1: det? Ja, nå kjenner jeg ikke historien helt i detalj, men det er klart at noe av det som vi ble nysgjerrige på etter at vi hade sett på hva man vet eh, om betydningen av sansehager ved demennslidelser, så ble vi veldig nysgjerrige på hvordan dette feltet ser ut i Norge. Hvor mange sansehager er det? Hvor store er de? Hvordan brukes de klinisk? Eh, Finns det sansehager overalt? Og da gjorde vi en sånn kartleggingsstudie hvor vi sendte eh, spørreskjema på e-mail, til en rekke ledere og, og ansatte rett og i hele landet. Så vi gjorde en sånn landstøkkende kartleggingsundersøkelse. Og da ser vi jo at antallet er utrolig sterkt økende etter 2000-tallet, og at det bara baller på seg å på spørsmålet om har du sansehage eller ikke sansehage og hvis du ikke har har du planer om så viser det seg at veldig mange av de som ikke har sansehage faktisk har planer om å etablere en sansehage og da snakker vi om en studie vi gjorde for fire år tilbake så for det jeg vet så kan det ha kommet mange mange, mange sansehager etter dette
0: du så jo også på hvordan uh, de ulike hjemmene brukte sansehagene og hvordan de var utformet. Uh, vil du se si at uh, de var utformet slik man burde i stor grad, og om de, og ble de brukt uh, slik det anbefales?
1: Ja, det er kanskje ikke så veldig mye anbefalinger i forhold til hvordan de ble brukt, men det er veldig gode anbefalinger i hvordan en optimal sansehage skal se ut. Og, og da var det jo sånn at vi samlet in data for å se hvordan var de norske sansehagene var utformet i lys av de anbefalte retningslinjene. Og da tror jeg godt at vi kan være stolte i Norge når du tenker på de klimatiske utfordringene vi har og hvor hovedsesongen tross allt er at vi kan være stolte av å si at eh, norske sansehager holder en god eh, standard, og det er rom for noen forbedringer i seg del. Kanskje dette med et drivhus ute, og kanskje også dette med rekkeverk langs gangveier, så at også de som er, enkelt kan falle også kan gå på gangveiene. Men utover det så tror jeg at man må kunne se si at man har vært veldig dyktig på å anlegge sansehager i Norge, og man har også i stor grad i Norge benyttet eh, landskapsarkitekter eh, som rådgivere i utformingen av sansehager.
0: Det som sagt veldig mange etter hvert som har startet opp sannsager rundt omkring i Norge. Hvilke utfordringer er det de har for å få dette til å fungere optimalt?
1: Ja, det er egentlig utfordringer på, på mange, mange nivåer. Det ene er jo dette med å kunne nok om demens til at man forstår faktisk hvordan en sånn sannsager kan hjelpe. Og så å, å forstå noen om hva er det essensielle med, med en hage eller aktiviteter i hage eller utomgivelser generelt som bidrar til at det faktisk hjelper demens, begge de to kunnskapsområdene må man ha. Eh, og, 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 og da handler det kanskje også om å ha mer systematiske programmer for hvordan man skal bruke, bruke hagen og også opplæringsprogrammer i dette som, som jeg tror kan være, være vel, veldig nyttig. Eh, der finns det en del bøker og der finns også en sånn DVD som man kan lære mye av i kompetenscenter senter, aldring og helse. Ellers er det jo klart at, at en av utfordringene er jo dette med å motivere eldre til å komme ut, og i stedet motiverer eldre med demens, som ikke alltid forstår at det er det man skal, og har nok personale, og motivert personale, som kan nok til å motivere personer ut. Men så er det jo selvfølgelig også sånne praktiske ting som rett og slett vedlikeholdet av en have. havet. de alle vet jo at en havet krever vedlikehold og en sansehage må holdes vedlikeholdet så forfaller den fort, og da blir det ikke den samme kvaliteten.
0: For de som eh, vurderer å starte opp en eh, sannsage, kanske tänker tenker at det har vi eh, ikke plass til, eh, kunnskap om, ressurser til. Hva, hva er ett minimum eh, for at man skal begynne å det de manner?
1: Et minimum er rett og slett at man har blomstret på åter i vindueskammene. Fordi man kan faktisk godt begynne inne. Og man kan begynne å så so noen gresskarfrø, noen agurkfrø, gjerne store frø med planter som bokser fort. Og det kan man gjøre allerede nå. Sette det vindueskarmen på sørsiden, så begynner det å, de å, å spire bare etter to-tre to, to, to dager. Eller så vil jeg se si at gå ut og se dere rundt, hvor dere har faktisk eh, utomgivelser som kan bli tatt i bruk. Eh, og ikke tenke att man må ha en hel sannsager som kostar mye, som det kanskje tar et år eller to å anlegge. Men bruk det dere har. Bruk balkongkasser, bruk vindueskarmer, bruk eh, utebeden, la en liten oasett sted hvor man kan både arbeide med noe, og, og sitter rundt noe, en liten sånn hyggeplass ute. Og det tror jeg faktisk også det fleste har rundt et, uh, rundt et sykehjem. Og tenk også at i nærmiljøet kan det være masse resurser. som for eksempel ett gartneri, eller et uh, sånt plantesenter, eller det kan være en botanisk hag, eller det kan være en koloni hag, eller en gård i nærheten, hvor man kan, kan gå og få noen av de samme typer erfaringene. Så det er viktig at man ikke låser seg til at sansehaget er den eneste måten å bli stimulert på i naturen for eldre, både med og uten demens.
0: Nå har du jo vunnet en pris for din forskning på dette området, men jeg tror ikke du kommer til å hvile på lavebærne av den grunn. Hvor ser du helst at støtet blir satt in på videre forskning, og hvor er det man trenger av kunnskap om sansehager i tiden fremover?
1: Altså, vi trenger, å, trenger større forskningsprosjekter med det som er sånn sterke design, altså hvor man trenger kontrollgrupper for å se betydningen altså effekten av dette og kanskje også over, over tid se noen på både altså, i hvilken grad man brekker mindre ben, der, der hvor folk har bedre balanse for eksempel, at man har gjennomgående bedre trivsel, altså at vi trenger å måle ting over tid på kanskje et, et stort antall antall sykehjem så det er en ting en annen ting, kanskje dette her med å, å prøve ut gode terapeutiske programmer slik at man liksom har en ett program eh, som er litt sånn fleksibelt i forhold til vær bin, men som går over hele året og som er systematisk å se på effekter av det så Også selvfølgelig uh, forsker på betydningen av opplæringsprogrammer i forhold til om det betyr at man bruker hakene bedre, og om det også hjelper for personer eller for brukerne.
0: Da takker jeg veldig for samtalen, og ønsker deg lykke til videre i ditt arbeid. Takk skal du ha. Det var altså Marianne Thorsen Gonzales, som vi hadde møtt uh, på Manglerhjemmet i Osloen. Det gjenstår bare å takke for seg. Sykepleiens podcast den finner du på våre hjemmesider, altså på sykepleien.no. Du kan også laste oss ned via iTunes, eller med en egen podcast-app, og du finner oss også på podbean.com. Hvis du bruker iTunes, så legg gjerne inn en liten anmeldelse eller vurdering, eller du kan sende oss kommentarer og ønsker på e-post, og da til redaksjonen krøllalfasykepleien.no, eller du kan kontakte oss via vår Facebook-side eller Twitter-konto. Jeg heter Ingevald Bergsagel, vi høres...